0: Всем привет! Подкаст «Красно-белый шум» – обзор очередного прошедшего матча футбольного клуба «Спартак Москва». Если вы к нам присоединились в первый раз, то скажу, что этот подкаст вообще посвящен футбольному клубу «Спартак Москва». И в основном здесь оперативные разборы игр этого прекрасного футбольного клуба. Клуба. Павел Лоббих, это я, и здесь Алексей Золин тоже, как всегда.
1: Да, всем привет. Я хотел бы передать привет болельщикам футбольного клуба «Крылья Советов», которые после матча против «Спартака» два матча подряд не могут забить и проигрывают. Да, это вот, Они так радовались победе над нами. Это, выигрывать у нас нельзя, это плохо заканчивается. Ну, это
0: вообще вопрос интересный, потому что, например, Динамо тоже
1: сыграла в ничью, с Ахматом они сейчас сыграли, да? Нет, они с Факеном сыграли ничью. Они на кубок у нас выиграли, они в чемпионате. Урал э, после победы над нами не выигрывал матчи 5 или 6 подряд. Да ты понимаешь, вот меня как раз это настораживает. То есть нас, нас обыгрывают те, кто потом ни у кого не может выиграть. Ну, потому что в матче с нами они ставят задачу выиграть, да, и дальше хоть трава не расти. Но вот в некоторых местах и не растет. Ну, на этот вопрос можно и с другой
0: стороны посмотреть. Я все-таки склонен искать э, сложности в игре «Спартака». Ну, давай поищем. 2-2. Вчера завершилось э, дерби, как говорят, в «Сия Руси». Спартак-ЦСКА. Одно из самых принципиальных противостояний не только самих футбольных команд, но и болельщиков. Но об этом ближе к концу я скажу пару слов. У меня очень смешанные ощущения от этого матча. Я думаю, ты не один такой. И ты знаешь, я хочу начать с конца. Когда я вчера возвращался со стадиона, вот после матча шел к метро, в толпе людей, которые вместе со мной к метро двигалась, очень много я слышал разговоров, типа того, ну класс, ну нормально, в ничью, хоть в ничью сыграли, да хоть не проиграли. Я поймал себя на мысли, а в какой момент мы стали относиться к
1: ничьей, с ЦСК как к нормальному результату. Ну Но не, Паш, я думаю, что это связано с тем, что проигрывали, отыгрались на 97-й минуте. Я думаю, только с этим связано, а не с тем, что вот глобально нам теперь нравится ничья с конями. Нет. Но, тем не менее, если смотреть на игру
0: в целом, то ну, я бы не сказал, да, что у Спартака были возможности победить в этом матче, больше, чем у ЦСКА. Мне не хочется вот говорить слова типа ЦСК выглядел получше. Не, но не, не 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 Они
1: прямо просятся, честно говоря, просятся на язык. Не-не-не, смотри, я тебе объясню. да. Я, ну, вернее, выражу свое мнение. ЦСКА явно играл вторым номером, игру вел Спартак, мяч держал Спартак. ЦСК использовал свои козыри быстрых футболистов для контратак. Спартак старался продавить вот эту оборону ЦСКА, которая заключалась в игре 10 футболистов, которые оборонялись все вместе. Вот это было реально сложно. Как всегда, «Спартак» хотел взломать через фланги оборона, а еще и высокого нападающего, точнее, никакого центрального нападающего у нас не было. Все это было очень сложно и совершенно справедливо. Порой мы переходили на дальние удары, потому что в штрафную нас особо никто не пускал. Здесь, э, с этой точки зрения, все было построено правильно. «Спартак» вел игру, ЦСК отвечал контратаками, и в двух контратаках забил два мяча. В некоторых не забил. Все. — Во-первых, это логично. — Да? да?
0: — То есть, да. э, во-первых, это логично. И «Федота» в данном случае, он играл uh, по ситуации, да, потому что, если судить по предыдущим матчам, например, матч с «Крылья Советов», ну, матч с «Динамо» на кубок мы не берем, потому что там был вообще страшный кошмар с обеих сторон. Но если матч брать с «Крылья Советов», то uh, «Крылья Советов» в основном играла за счет того, что, используя высокую линию обороны «Спартака», убегала в контратаке. И почему бы, почему бы, да, ЦСКА тоже эти возможности не использовать. Согласна. Нормальная согласен. совершенно нормально, совершенно история. Но здесь есть еще один момент, который заключается именно вот в атакующих действиях. Я как-то заметил, что атаки ЦСКА они были какие-то более, ну я не знаю, мне хочется применить слово отчаянные, да? потому что всегда вот это напряжение в атаке, оно создавалось как бы больше. То есть вот условно говоря было ощущение, что ЦСКА, например, гораздо лучше играет на подборе. То есть Максименко отбивает и ЦСК получает возможность атаку продолжить. Вот таких ситуаций прям было несколько. У Спартака таких острых моментов, ну, я так на
1: скидку прям не вспомню. Не, было, было. Было просто поменьше, во-первых. Ну, потому что нас в штрафную не пускали, да. А ЦСКА в нашу штрафную забирал за счет контратак. Когда они пытались атаковать, а у них тоже получалось только до штрафной. И в целом нет. Поэтому Максименко и пришлось чаще выручать свою команду. Особенно в те моменты, когда Спартаку предстояло отыгрываться. А это, как ты помнишь, было два раза по ходу матча. Все было именно так, да. Но ну, ЦСК бежал быстро, бил опасно. Но Саша нас до поры до времени выручал. Мы с тобой... Предполагали о
0: том, что будет э, в отсутствии соплива впереди, да. И угу. вот здесь у меня тоже есть несколько наблюдений. Первое Давай. наблюдение заключается в том, что э, Абаскаль очень, как бы, крепко держится за какие-то паттерны, ну, какие-то вот какие-то вещи и совершенно не хочет их отпускать. Вот вообще это как бы странная довольно история, потому что с одной стороны он какие-то эксперименты проводит, а с другой стороны он в некоторых вещах а, как бы стабилен, и эта стабильность, она мне не очень понятна. Ну, например, а, мне непонятно, вот эта его зацикленность на одной и той же схеме. 4-3-3, и вчера он тоже пытался играть в эту схему, и при этом у нас получилось совершенно справедливо, ты заметил, что фактически не было центрального нападающего. Но если бы вот кого-то выделять из линии нападения, кто выполнял эту функцию, я бы, конечно, наверное, выделил бы промиса
1: да? Ну Он да, был, да, наверное, но... острее а всех был впереди. Ну да, Паш, но у нас ну, промиссы, в общем-то, и должен быть у нас острее всех впереди. Но у нас не было ни номинально центрального нападающего, у нас его просто не было априори центрального нападающего. Потому что ну, не было Соболева, и Милешин еще не восстановился. Он не восстановленно играл с Динамо. Поэтому не выставили мы просто центрального нападающего его обязанности выполнял Квинси. Ну и Квинси выполнил как смог, и я считаю, что сыграл он неплохо. Он хороший матч провел, кстати говоря. Единственное, что
0: э, когда э, Абаскаль выпустил Зиньковского... Я так понимаю,
1: что это был план усилить нападение. Да, но там, понимаешь, мы когда выпустил Зиньковского, мы просто перегрузили левый фланг, чтобы оттуда бомбить подачами в штрафную ЦСКА. Что, собственно, и произошло. Потому что там на левом фланге сразу выстроились... Э, Репчук до выхода Классона, да, Зобнин туда пришел. Там оказался Зиньковский, и оттуда не уходил Промес. И вот эти вот четыре человека, да, в восемь ног пуляли оттуда мяч в штрафную площадь. Причем по-разному. Зиньковский убирал под правую и навесами, либо с левой простреливал. Промес угрожал и так, и так. Зобнин заходил в линию ворот. Классон отскакивал чуть-чуть назад и оттуда тоже делал подачу. То есть мы перегружали левый фланг специально, потому что Келвин послабее Гаечи которого еще страховали. Я думаю, так. А не было у тебя ощущения, что после выхода Зиньковского Промис как-то потерялся впереди? он не потерялся, он э, специально оттягивал на себя внимание. И частенько так случалось, что он даже отходил к центральной линии поля, э, чтобы за ним уходил еще один игрок ЦСК. Они, конечно, передавали Квинси друг другу, но в целом порой периодически такое получалось, и у Миши Игнатова был хороший момент. Кстати, когда Миша Игнатов вышел, он стал исполнять роль центрального нападающего. А у Миши Игнатова был момент, когда... Была прострельная передача слева, я уже не помню, Рома простреливал это или Рябчук, и Миша подпрыгнул, чтобы пропустить мяч под левой ногой, а правый пробить, такой пижонский момент небольшой, но, видимо, в той ситуации левой ногой он пробить не мог, попал бы защитника, а вот правый, если бы попал, был бы гол, но он не попал. Но, и вот периодически э, Промис, э, выходя да, дальше от штрафной площади, кого-то все-таки за собой утаскивал. И у нас вот такой момент э, из этого возник. Жалко, что мы его не используем. Вообще, кстати, Игнатов вот те 15 минут,
0: которые он отыграл, ну, около 15 я точно не засекал, конечно, э, вчера как раз выглядел неплохо. Ну, есть ощущение, что он стал играть гораздо аккуратнее.
1: Ну, несомненно, гораздо аккуратнее. Вообще, Миша очень здорово прессингует. Мне кажется, он мог сыграть и получше, но просто в такую игру, еще в такую погоду входить было тяжело. А надо было не просто в игру войти, надо было отыгрываться. Ты сказал, что Абаскаль за что-то цепляется там. Я не знаю, за что он там цепляется, за какие-то догмы или что-то. Но посмотри, Абаскаль единственное, за что всегда цепляется, это за Денисова. Не за Мозеса. Ну, э -э, можешь не всегда все-таки, но и Мозес вчера сыграл все-таки лучше, чем Мозас весь этот сезон, который, ну, прошло там сколько матчей. Денисов играет на правом фланге всегда, либо выходит на замену, либо в основе, чаще в основе. Вот за это Абаскаль всегда цепляется. Но ты обратил внимание на состав, который был вчера? У нас в основе вышло 8 иностранцев, такого при Абаскале не было ни разу. Восемь иностранцев, всего три российских футболиста. Максименко, Денисов и Пруцев при этом. Но когда надо было уже матч спасать, на поле уже было семь наших российских ребят и всего четверо иностранцев. Ну нельзя было менять пару центральных защитников, да и какой в этом смысл. И на поле остался Промеса, остался Медина. Да, ну и, собственно, как выяснилось, Абаскаль умеет мыслить немножко вперед и понимать какие-то возможности футболистов. И Промес, и Медина оказались нужными футболистами на поле. Я согласен вот с этой э,
0: историей по поводу Денисова, потому что у нас ну, тупо некого ставить на правый фланг. Маслов, при всем моем уважении, он все-таки центральный защитник. Вот по своей э, основной функции, да, и на фланге вообще-то. И будешь неправ. Слушай, он на фланге играл один раз с «Динамо», он их всегда играл в центре обороны. Всегда. Паш,
1: до 20... Сколько Маслову лет-то? Ну, в общем, до 21-22 лет Маслов всегда играл с правого края обороны. В центр его, по-моему, начал ставить ТДСК третьим центральным. И вот тогда Паша пришлось переквалифицироваться. Он сейчас, конечно, больше центральный защитник. И вот твое слово «всегда» э, идет вот от э, «ТДСК». Да, Слушай, но, да, но ДТДСКО он особенно ос... не играл в основе. -то. Он не в основе играл, он играл э, за «Спартак» молодежный, за «Спартак-2» и за юношескую, за молодежную сборную России. Ну, здесь я, конечно, меньше компетентен, просто согласен. Тут... Да, он играл Извиняюсь, всегда, да. да. Последние годы, даже когда молодежка играла его возраста, Паша играл на позиции правого защитника и продолжал там играть, но... Да, как ты правильно заметил, Тедеско стал его наигрывать третьим центральным. И, ну, правым центральным защитником Паша... Вот он больше сейчас как раз именно центральный, ты здесь тоже прав. Но центральный только в тройке, скорее. Потому что в два центральных играть с Пашей Маслом будет очень тяжело. Он все-таки тяжеловат и не настолько высок, чтобы выполнять эту роль. И у него хороший первый пас и на позиции там правого центрального защитника в тройке, он бы, может быть, был бы и хорош. Но вообще я не думаю, что он забыл позицию правого защитника, но он не такой скоростной, это раз. И, и второе, большой объем работы все-таки выполнять такой, который выполняет Денисов, он не может. Ну а по поводу альтернативы, на левом фланге альтернативы тоже, казалось бы, нет. Хотя Товар сейчас приступил э, к работе уже здесь, в России. Ну, а как выяснилось-то, классно можно и в матче против ЦСКА выпускать, как выяснилось вчера. Ну, это выяснилось только вчера. Там же есть Серебчук и, прости господи, Хлусевич. Ну,
0: Хлусевич травмирован. Я имею в виду как глобальная альтернатива, да? У нас просто с правой стороны как бы нет глобальной альтернативы Денисову. Хлусевич может, Хлусевич может играть справа. Ну, может, но в этом сезоне он там играл только один раз.
1: Ну, да, было дело, да.
0: Это раз и два. Все-таки согласись, что ЦСКА оба свои гола забили, пройдя по
1: флангу Денисова. Да, гол, оба мяча были забиты с фланга Денисова. Это бы не то, чтобы пройдя, да. В первый случай виноват был Репчук. Как ни странно, он в центре поля мяч получил Обликов. Он его держал двумя руками и так и не уронил. В результате Обликов сделал передачу на Гаеча, а Денисов в этот момент держал какого-то игрока в центре. Зачем, не знаю, потому что э, к этому игроку в центре спокойно успевал вернуться Дуарта. Но Денисов его держал и Гайичу стал перемещаться, только когда Дуарта занял свою позицию. И уже не успел. Гаеч, когда получил от Облякова не сбитого... В центре поля мяч Просто перекинул его уже через вышедшего Максименко И все А второй гол, он опять же Он в этот раз успевает переместиться И э, накрывает удар Гаеча Да, тоже передача пошла Там из центра э, И накрывает удар Гаеча Но мяч попадает ему в колено И перелетает через руку Максименко В самую девятку Максименко реагировал на удар Гаечи И отбил бы его, но тут появился Денисов Ну
0: Молодец. Что касается первого, кстати, гола, там я читал э, наблюдение, что э, там в тот момент и вроде как даже показывал э, Денисову и, и кричал ему, чтобы тот возвращался быстрее.
1: Но Денисов не отреагировал на, на это указание. Да он то ли не слышит, то ли не видит... Э... А причем не первый раз же это все происходит, когда Дуарта подсказывает Денисову, как играть. А Денисов то ли не слышит, то ли он считает себя ненужным реагировать на слова центрального защитника. А то ли, как говорят многие мои коллеги, там командовать в обороне просто некому. Должен быть русскоязычный игрок, который будет этим командовать. Но, видишь, Джики, видимо, пока не готов. Да. ну может быть, пока не готов, я не знаю. Я не знаю, там тренером виднее. Ну, Джики там как-то намекал на то, что он все объяснит. Ничего он не намекал. Он э, сказал, что ничего он, ни на что он не намекал. Я слушал его интервью вчерашнее. Ничего он не собирался объяснять. Он сказал, может быть, когда-то. Да, но сейчас я игрок «Спартака». И все, и не собираюсь никуда и ничего. Здесь, понимаешь, то ли Денисов не слушает, то ли он не понимает, не умеет читать игру и прочее, прочее, прочее. Но держит его на правом фланге за его большущий объем работы. Вот, собственно, все объяснение. Объем действительно большой, но помощи впереди от него не так много, хотя, конечно, на себя он оттягивает игроков и способен и на 90-е и на 95 й минуте добегать до чужой штрафной и, самое главное, успевать возвращаться назад. Я думаю, именно это нравится всем тренерам, которые с ним работают. И закрывая тему Денисова, еще хочу сказать, что
0: на пресс-конференции Абаскаль, когда ему задали этот вопрос, он как раз на него ответил как-то
1: невнятно. Не, почему невнятно, Паш? Абаскаль сказал, что Денисов не Бэтмен. Да, и когда против него выходит двое, он не способен сыграть. Но это же правда. Но он не способен раздвоиться, вот реально. да. То есть, если одного он еще хоть как-то, и то не всегда да, способен прикрыть, а периодически его там переигрывают. Но когда двое, ну уж куда ему, да? Он, ну, он не умеет просчитывать варианты. К сожалению, к сожалению, воспитывался в нашей академии он только последний год. Я имел в виду, что мы с тобой уже разобрали этот
0: момент, да? Что, по сути, адекватной альтернативы сейчас Денисову нет на правый
1: фланг вообще. Было бы гораздо лучше, если бы ему помогал крайний нападающий. Тогда было бы все нормально. Все бы успевали, совсем бы справлялись. Но Банганда не помогает. Я закончу свою мысль. да?
0: давай, давай. давай. Я про Паскаля, да? Что... Э... Это сейчас совершенно очевидно. Ну, нету просто альтернативы на эту позицию сейчас, адекватные альтернативы. И э, мне кажется, что вот это объяснить очень-очень легко. Но вместо этого Абаскар как раз вот в эти объяснения, э, что э, как и где сыграл Денисов, как будто бы он его так немножко э, начинает э, отмазывать. Хотя э, ситуация совершенно, мне кажется, она гораздо более очевидна, чем, чем он об этом говорит.
1: Ну, там была еще универсальная фраза, Паш, что всем и так все понятно. Ну, знаешь, ну а, что? Ну, тогда да. Я не, не
0: очень люблю такие,
1: такие фразы,
0: честно говоря. С Бангонда, да, ладно. Тут как бы один итог, что он сильно стал хуже играть, чем когда только дебютировал за «Спартак». С чем это связано? Вообще странная история. Почему? Но это часто, к сожалению, происходит вот с легионерами, которые приезжают в Россию. Я боюсь, как бы здесь э, тоже вот это вот не сыграла э, история. Еще про Мозеса я хотел тоже сказать. Давай. Ты сказал, что Мозес сыграл лучше, чем он играл в матче с Криллево Советов. Да. И в, в предыдущие разы, когда он входил. да, лучше. Но мы знаем, как Мозес может играть. Да, конечно, это несомненно. Он сыграл лучше, но он сыграл не на максимум своих возможностей. И вот эту фразу, наверное, ее можно применить вообще ко вчерашнему «Спартаку». Вряд ли «Спартак» вчера сыграл
1: на максимум своих возможностей. Согласен с тобой. Это в том числе связано с тем, что у нас не было впереди центрального нападающего. Я имею в виду именно Соболева. Мы доходили до штрафной. Мы пытались снизом низом пролезть штрафную, нас не пускали. А верхом против Виллиана Роши некому было бороться. Потому что Виллиан Роши снял весь верх. Весь. И а, вот гол второй, который мы забили, Виллиан Роши не мог снять этот момент. По одной простой причине он выдернулся на Бабича, который там уже орудовал в штрафной, правда, бил ногами, тоже низом. Да, и поэтому удалась та подача на Медину, а молодой Агапов Медину зевнул. Вообще хорошо, конечно, что Медину забил ЦСКА. Это
0: такой, Это прям, прям хорошо, да, да, да. такой символичный немного момент. Но, конечно, я, ну, понятно, как мы все как болельщики, наверное, недовольны итогами этого
1: матча. Этот ЦСК, конечно, можно было обыгрывать. Нужно было его обыгрывать, но уже, во-первых, не обыграли. Что ж об этом говорить? Ну а во-вторых, ну что еще можно сказать по этому поводу? Да, ты знаешь, Мы не нужно было пропускать второй гол. Но первый, ладно. А Второй-то и вовсе обидный после этого рикошета от Денису, Да, учитывая, что Максименко реагировал на удар Гаича. И, скорее всего, отразил. Гаич никогда два не забивал а, за игру, а тут мы делаем подарки человеку. Да, не в день рождения даже. Но дальше просто ЦСК стал жестко тянуть время. И хорошо, что у нас этого самого времени хватило. Без Соболева, да, суметь устроить серьезный такой штурм ворот и все-таки забить вот этот гол. Да, и спасибо Классену, который не стал бить сквозь толпу, как это делали Бабичи и Игнатов. Мяч, когда к нему отскочил, он мягко накинул на дальний угол площадь ворот где Медина выпрыгнув, очень зрячий пробив мимо Акинфеева. Это прям вот такая вот хорошая концовка, эмоциональная. Так должно заканчиваться дерби, но оно было бы, наверное, гораздо круче, если бы были болельщики. Давай перейдем э, к более глобальным темам.
0: Их две у меня есть на сегодня, одна из них про болельщиков. 30 тысяч билетов, я знаю, Продали, э, эта информация была на четверг. Э, я не знаю, открывали ли трибуну Б, по-моему, не открывали. все. Нет, вчера. трибуна Б не была открыта, нет. Да, э, но все равно 30 тысяч человек, это дофига. И ощущение было э, вчера э, по людям со стадиона, что людей действительно много. Было э, очень шумно. Я был на трибуне Д за воротами, э, и там прям была вот прям толпа-толпа. Я немножко опоздал к началу первого тайма и даже не стал проходить вот туда э, на места, просто остался стоять около входа, потому что там уже сложно было уже пройти туда. Но при этом ты понимаешь, вот уровень э, поддержки он был, ну я бы сказал никакой. Никакой? Э, то есть по атмосфере по атмосфере, да, даже я помню дерби э, когда приходило э, там 20 тысяч человек по разным причинам, да, ну, меньше, чем, чем было вчера. Спартак играл с ЦСКА, и поддержка была гораздо круче, чем она была вчера. И вот у меня по этому поводу какая есть мысль. Она заключается в том, что ну, фан-айди не отменят. Нет. Это 100%. Да, в ближайшие там несколько лет фан-айди будет. Значит, идея активных фанатов с бойкотом, она провалена, абсолютно. Ну, по официальной э, версии э, РПЛ сейчас средняя посещаемость матча это 11700 человек. Ну, понятно, да, что надо делать скидку, что на Спартак, там, Зенит, «ЦСКА» э, ходят э, больше, чем, скажем, там, на Ахмат и какой-нибудь факел. Сочи. Да, Сочи, Сочи, да. На, факт, на Сочи факел ходят, больше там, ходят. Да. да, нормально ходят. Да, надо делать э, на это скидку. Но э, сейчас даже если мы возьмем все э, моменты, связанные с административными вещами, э, касаемые фанайди понятно, что люди на стадион ходят. И я даже знаю, что многие фанаты активные, сделали фанайди и тоже на стадион ходят. Не знаю таких. Есть такая информация, да. Так вот, есть у меня вот философский вопрос, который заключается в том, что а есть ли смысл продолжать вот этот самый... Бойкот. То есть, ну, если есть, мне бы хотелось понять, в чем он заключается. Я, собственно, с самого начала, когда э, только объявили активные фанаты, вот этот бойкот, э, я к нему присоединился. Ну, просто потому что я э, против введения Fan ID. Да? Я считаю, что это до сих пор считаю, что это глупая затея. Ну, точнее, сама, про саму затею можно говорить там по-разному, но только она реализована. Реализована совершенно э, по-дурацки. Mm -hmm. а, и но я был также против всегда вот этого метода То есть э, бойкота Ну потому что он просто ничего не даст Ну мы такие тупо сели дома и говорим Ну, раз значит фан мы на футбол ходить не будет. Что это дает Я хочу спросить И вот э, мне, э, мне кажется что в нынешних условиях все-таки Да, нужно формировать э, фанатскую поддержку, культуру, как хотите это назовите. Вот в тех условиях, в которых есть. Потому что альтернативы у нас есть две. Либо мы остаемся вот э, в том унылом, вот этой унылой субстанции, да, э, которая сейчас происходит на, э, на трибунах, да, либо все-таки мы будем что-то делать и э, давать э, нормальную поддержку э, своей команде, во-первых да а во вторых таким образом э, у нас появляются другие инструменты для того чтобы э, протестовать против фанайди
1: мы остаемся в этой унылой истории да как-то мне грустно от этого грустно честно. грустно да. потому что если бы вчера была фанатская трибуна даже в этой ситуации могло все сложиться по-другому
0: Получается как-то, что мы забили, мы такие говорим, ну и ладно, как бы, фанайди, мы не ходим на стадион, все, всем, всем до свидания. Ну, то есть то, за что мы боролись а, в течение а, многих лет, да, сейчас просто все вот это вот похерено.
1: Да, все именно так. Ну, есть какие-то акции болельщики, да, ну, вот они вчера провожали команду на матч, есть такое, заряжали и встречали после матча на, ну... Но, но это, это, все, это все в пользу бедных. Это надо на стадионе, на стадион они по собачьему билету не пойдут. Я считаю, что это и неэффективно, и
0: непродуктивно, и, в общем, ничего и никому это не даст. Ни, ни команде, ни болельщикам, никому. От этого хорошо не будет.
1: Паш, ну, у каждого свой взгляд. Фанаты выразили единую позицию, и она такая. Она достойна уважения, да. Ну, а к чему это приведет? Ну, пока приводит э, не к тому, чего хотелось. Еще одна тема э, – это, собственно,
0: главный тренер. И здесь у меня э, вот какая есть история. Ну, понятно, мы уже это все обсуждали много раз, что э, сейчас появилось э, много разговоров. Мне бы хотелось подвести вот какие-то итоги все-таки, э, да, потому что прошло один туров чемпионата. Это уже треть, собственно, первенства, да. Есть итоги покупку и сейчас можно делать какие-то выводы. Вот они для меня заключаются в следующем. Вот начнем с прошлого сезона. В прошлом сезоне Спартак занял третье место. Да. К сожалению, не прошел первую стадию плей-офф, попал в путь регионов и оттуда не
1: вышел, это нет, такие результаты. Не, да, первая да. стадия плей кубка прошел с локомотивом. Первый прошел, да, я сказал, вторую не прошел. Не прошел вторую, да, это правда. Да, не, вторую
0: не прошел. Вот, а теперь, значит, мы что имеем? Ну, значит, во-первых, про амбиции. Если мы в прошлом сезоне заняли третье место, значит, мне кажется что справедливо рассчитывать... Я, я сейчас без привязки как бы к игре, к, к тренеру и так далее. Просто, что справедливо рассчитывать на то, что мы в этом году поднимемся выше. Ну, то есть займем хотя бы как минимум второе место. Это раз. Учитывая Два, все покупки, да, мы должны это делать. Да. Второе. Это то, что в этом сезоне мы выиграли группу в первом этапе если я правильно понимаю концепцию кубка нынешнюю то э, спартак уже попал э, сразу в плей офф с первого места да сейчас у спартака есть э, реальный шанс на трофей то есть на кубок да не только на, на то, кубок И не надо на сбрасывать
1: кубок. чемпионат Не, подожди
0: ну подожди подожди я не сбрасываю чемпионат я говорю сейчас про программу минимум это взять кубок и занять минимум второе место в чемпионате. А вот теперь посмотрим, собственно, на то, что происходит в данном, данном этапе сезона. «Спартак» занимает, получается, шестое место, но там... С 17 очками целая куча команд, там из да. и по, по РИНН. И да, кроме того, там еще есть те, у которых да, 16 очков, они там немножко отстают. Это первый фактор. И второй фактор, это, собственно, игровой. И вот по этому игровому фактору, по результативности, получается, что у Спартака есть немного больше побед, чем э, поражений, ну еще там две ничьи. Это за все 16 матчей, я имею в виду, которые «Спартак» провел уже в этом сезоне. И вот здесь у меня возникает вопрос. При нынешней концепции, при нынешней модели, при нынешнем главном тренере, есть ли у «Спартака» шанс на то, чтобы встать выше, чем в прошлом сезоне? То есть взять кубок, и минимум взять второе место в чемпионате России. Конечно. И вот эту, а я вот эту вероятность оцениваю как низкую. Мне кажется, что при такой нестабильности э, игровой, да, э, шансы на это, ну, они существенно меньше, чем на то, что вот этих результатов «Спартак» добьется.
1: Я так не думаю. Ну, понимаешь...
0: Потому что, ну, ты веришь, что, что вот сейчас, допустим, до конца... Сколько у нас там осталось туров до, до зимней паузы? Там 5 или шесть, да? Ну, надо
1: посчитать а, сейчас. Ты,
0: да, вот ты веришь, что, что Спартак закончит э, этот э, отрезок, например, в тройке? Да, для того, чтобы это была какая-то заявка э, на то, чтобы бороться за призовые места. Я
1: не верю. Паш, тут важно не закончить в тройке. Семь туров еще сыграем до паузы. 9 декабря у нас последний матч против Крыльев-Советов. А здесь важно не закончить его в тройке. Да? Важно, чтобы отставание от лидеров было небольшим. Сейчас а, отставание от второго места от Крыльев-Советов в 4 очка. Что, это недостижимо, что ли? Это достижимо. Но, но... ты пойми, что Крыльев-Советов тоже будут играть. Крыльев-Советов тоже а... будут играть. Они сейчас валятся. Есть там впереди еще «Зенит», «Локомотив». Важно не отставать в первую очередь, и набирать свое. Набирать свое Спартак в любом случае будет. И я думаю, что следом сейчас пойдет череда побед. И Спартак, собственно, дальше. Ну, ключевая вот игра следующая, да, ключевая игра. Прям ключевая-ключевая. Наверное, с локомотивом будет, но я думаю, что мы их обыграем, как минимум не проиграем, 5 ноября. А потом уже э, с «Зенитом» 2 марта. Но это как пройдем зиму. Здесь никто ничего не знает. Вырисовывается такая история, да, что мы начинаем
0: э, с побед каждый отрезок и э, снижаемся в любом случае, с кем бы мы ни играли, да, у нас идет все равно во второй половине отрезка, у нас идет спад. Вот я не вижу предпосылок для того, чтобы э, в будущем отрезке, в следующем отрезке, это каким бы то ни было э, образом поменялось. Спартак сейчас находится на позиции средней команды.
1: Мы сейчас э, с тобой разговариваем, да, э, как оптимист с пессимистом, э, когда э, пессимист говорит, хуже не будет, а оптимист. — Будет, будет. <свят> <свят> да, все нормально. Все нормально. Это наладится все. Ничего страшного в этом нет. Абаскаль показал, что он может быть, ну, скажем так, строгим. Абаскаль выпустил, повторюсь, на поле 8 иностранцев, потому что они более управляемы. Абаскаль показал, что он может исправлять свои ошибки. Абаскаль показал, что он может предвидеть, кто может решить какой-то эпизод. А, все это выяснили мы вот в этом матче против ЦСКА. Это в какой-то степени маркер, в какой-то степени это показатели. Я надеюсь, что дальше будет только лучше. Вот этот маркер и показатель, он у нас уже последний год продолжается. Кажется. Я тебе больше скажу, у «Спартака» это после ухода Романцева продолжается всегда. Ну, глобально, да, конечно. Ну вот, так что мы с этим живем 20 лет, проживем мы еще 20. Вот на этой оптимистичной ноте. Да, следующий матч «Спартак» играет 22 октября, если мне
0: не изменяет память. В Нижнем Новгороде. Мы Нижний обыграли
1: дважды уже в этом сезоне. Правда, Динам мы тоже обыграли дважды в этом <с сезоне. Да, что-то мы зачастили с ними играть, да. С Нижним Новгородом дома играем 22
0: октября. Мы обязательно, как обычно, все разберем. Так что подписывайтесь на подкаст. И тогда точно ничего не пропустите. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Ссылки есть в описании к этому выпуску и, в общем, ко всем выпускам остальным тоже. И болейте
1: за Спартак. Да, счастливы всем.